0: skaber et
1: kolossalt forventningspres, og dermed også et behandlingspres på sundhedsvæsenet.
2: Og det lader til, at nu lykkes det, og inden vi går ud af 2013, så er det fuldt ud. det skal det være.
3: Jeg ikke og, og, og det er jo ikke døvn, og det er jo lige præcis det argument, som er argumentet. Min mål at
4: garanti. Og velkommen til den 13. episode af Stethoskopet. Mit navn, det er Nick. Og øh, i studiet i dag, så har jeg øh, Morten med mig. Ja. Velkommen til, Morten. Der skal du ikke. Og øh, så har vi en øh, ny steleskopør, eller hvad vi nu skal kalde det. Mm. Ja. Anders, velkommen til dig også. Goddag, goddag. Du har jo egentlig været med fra start af, kan man sige, men øh, nu har du sådan virkelig fået din debut i, øh, i steleskopet. Ja, jeg har lidt været i øh, skjul. Ja, præcis. Og, og det er virkelig dig, der har fået delen til dags program, ved jeg. Ja, det er rigtigt. Så måske så du introducerer, hvad det skal handle om i dag.
5: Ja, altså i dag skal vi snakke lidt om studenterpolitik. Um, grunden til, at jeg synes, det kunne være spændende at snakke om, er fordi, at det, i virkeligheden er det jo et super usekset emne. Mm. Og der, altså, det er virkelig noget, som sådan, folk tænker, studenterpolitik, okay, fint, der sidder 12 mennesker i et eller andet medicineråd, som på en eller anden måde står for at skulle stå for alt sådan, med, hvordan vi skal have det som studerende. Og jeg var sådan lidt træt af, at jeg synes, der var det her magtfuldkommende rum af de her enkelte studerende, som ikke rigtig lyttede til andre studerende, som havde nogle fordele i forhold til eksempelvis at kunne få særlige rul, havde jeg hørt, og på et eller andet plan så jeg, syntes jeg ikke, at det var specielt fedt, at det sådan, der sad de her få mennesker, som havde så meget altså magt, lidt sagt, i gåseøjne.
4: Mm. Og det er jo noget med, Morten,
6: du er jo en af dem. Ja, jeg føler mig jo i den grad ramt her, jeg har været med i studenterpolitik på Panum i halvandet år. Mm. Jeg har lige afsluttet en uh, etårig periode som studienævnsrepræsentant. Um, det skal vi nok komme ind på senere, hvad det er. Men jeg er i hvert fald uh, dybt i lommen på studenterpolitikken. Uh, ja, og, og vi og skal også godt
5: indrømme, Morten. Vi har jo haft vores diskussioner omkring det her studenterpolitik. Ja, jeg. Og det er også lidt ud af det, at alt det her, den her program i virkeligheden spawner. Ja,
4: mm. bølgerne er gået højt. Det er jo rigtig hyggeligt at lave alt det forberedende arbejde der, Men i virkeligheden så har vi jo egentlig snakket om, at vi skal lave... Altså, det, det er jo et ret stort emne, det her. Ja. Så vi snakker om, at vi vi måske skal dele lidt op de her forskellige øh, ja. niveauer, som vi snakker
6: om inden for studenterpolitik. Kan du ikke prøve at forklare lidt om det, Morten? Jo, det vil jeg egentlig gerne. Altså, fordi tit, når man prøver på at tale om studenterpolitik, så bliver der, det svært at følge med, fordi der er så mange forskellige råd, og der er så mange forskellige instanser og uh, sådan sæde, steder, hvor man sidder og beslutter ting. Altså det er nemlig det, det er et buokratisk sted, som det er sådan svært at få det indblik, det ja. sådan kræver, før man overhovedet kan begynde at kritisere det. Mm. Mm. Så hvis jeg helt kort skal prøve op, hvad det er, studenterpolitik handler om, så er det, at man kan sige, at det foregår på tre niveauer. At vi har studenterpolitik på venstre uddannelse, og vi har studenterpolitik på venstre fakultet, og vi har studenterpolitik på Københavns Universitet samlet. Mm. Og så kan man sige, at så sidder øhm, vi studerende i nogle partier, har vi indordnet os i. Og vores parti på universitetsplan hedder øh, Studenterrådet, og vores parti på fakultetsplan hedder Sundrådet, og vores parti på uddannelsesplan hedder Medicinerrådet. Mm. Er de så sammenhængende, de tre der? Ja, det er en form for paraplyorganisationer for hinanden, ikke også? Så Medicinerådet er en undergruppe i Sundrådet. Ja. Og så sidder man så og har magt forskellige steder. Så det vil sige, at alle uddannelser har et studienævn. Og det er dem, der sidder og beslutter kursusopbygninger og tager stilling til, nogle af de, sådan, øh, tager stilling til en masse ting på hver enkel uddannelse. Der har medicinrådet repræsentanter... Som er den laveste. Medicinerrådet er ligesom den laveste. Vi har repræsentanter i studienævnet for medicin.
5: Mm.
6: Så Sundrådet... Der 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 sidder der nogle medicinstuderende, der sidder nogle og der sidder nogle farmaceuter fra det sundhedsvidenskabelige fakultet. Og vi har repræsentanter i noget, der hedder akademisk råd, som er et rådgivende organ for det kanatet. Og så hvis vi går helt op på øverste niveau, så i studenterrådet, der sidder der så nogle repræsentanter fra studenterrådet, som er blevet valgt til universitetsbestyrelsen. Og de sidder så og kan være med til nogle af de helt tunge beslutninger på universitetsplan.
5: Er der, vil det så sige, at der er nogle medicinstuderende, som så er med i det øverste altså studenterrådet, som også sidder i bestyrelsen? Eller?
6: Vi har to personer fra studenterrådet, der sidder i bestyrelsen, og der er ikke nogen af de to, der sidder der lige nu, der er medicinstuderende. Hvis der var en medicinstuderende, der var sindssygt engageret i universitetspolitik og mega aktiv i studenterrådet, så ville han godt kunne blive spidskandidat til at stille op til universitetsbestyrelsen. Det der har vi ikke nogen, der er. Så Medicinerådet og Sundrådet støtter ligesom op om de spidskandidater, der er, som jeg tror, de begge to læser statskundskab, eller også så læser den ene statskundskab og den anden teologi, eller sådan noget.
4: Mm. Ja. Og som man allerede kan høre ved bare alene det, så er det jo rimelig kompliceret, alt det her. Ja. Så derfor så har vi i det her program besluttet os for, og det bliver en, en, en det første af nogle flere programmer, vi laver om studerende mm-hmm. politik, så kommer vi til at beskæftige os med det laveste niveau, nemlig medicinerådet.
6: Ja, det var faktisk det var den oprindelige idé, men da vi begyndte at tale om, at vi ville lave et program om medicinerådet, mm. så gik det også op for os, at vi blev nødt til ligesom at sige, at der også er et øh, niveau 0, som er en form for græsrådsbevægelse. Altså det er der, hvor vi kan protestere, og det er der, hvor vi ikke sidder i noget organ med magt, og vi har ikke nogen beslutningskraft, men vi kan råbe op, og vi kan være enten med til at være fokusgruppe, eller vi kan øhm, sige imod og sige, at vi ikke vil være med. Så det bliver faktisk, vi, jeg tænker, vi skal lave fire programmer. Mm. Nu tager vi græsrådsniveau, og så et program om uddannelsesniveau, et program om fakultetsniveau, et på universitetsniveau. Mm, præcis.
4: Og øh, Så derfor så slår vi om sige, i gang med programmet i dag. Og øh, Det er noget, vi har været ude og snakket lidt med en, en lidt garvet medicinerrådsminister, Tidligere medlem. Ja, for, mm. fordi vi har jo indset, at før man overhovedet kan, kan,
5: kan trække, drage de altså, store linjer, så har man brug for, at man
4: sådan, får lidt et historisk perspektiv. Ja. Således så kommer her øh, læge og nuværende phd studerende Jonas Osen øh, og fortæller lidt om studenterpolitikken. Hvis der er nogen, der opdager undervejs, at der er lidt øh, sådan knipselyd undervejs, så er det fordi, vi havde besøg af en fotograf og en journalist fra Dansk Medicin. Så læs om os der på et tidspunkt. Ja, vi har
5: fået Jonas med os her, som er jo lige blevet introduceret. Øhm, Jonas, du har jo selv været aktiv i politik, lige fra barnsben på studiet, hvis man kan sige det sådan. Øhm, vil du ikke prøve at fortælle os lidt om, hvordan du kom ind i det her at starte med?
3: Jo, det vil jeg rigtig gerne, Anders. Øhm, det var sådan lidt et tilfælde, at jeg blev, øh, blev været til at stille op øhm, Historien er, at jeg lige havde gået på studiet i års tid først, og havde været rusforleder og lært en masse studerende at kende øh, derigennem. Og så øh, var der nogen, der gerne ville stille op til, til studienævnet, og øh, til det skulle de bruge en stemmeslure. Mm. Og øh, der prikkede de til mig, fordi jeg vist nok engang havde været med i noget øh, ungdomspolitik i DSU, og de øh, havde sådan en demokratisk, øh, hvad hedder det, øh, socialdemokratisk... Øh, øh, parti, der hed Frit Forum, der stillede op til, til studienævnet her, og der ville de gerne bruge mig som, som stemmesluger Og det, ja. det tænkte jeg, det lød meget sjovt. Jeg havde ikke rigtig forstand på det, men jeg stillede i hvert fald op, og vi, vi endte faktisk også med, at for det første endte vi med at få to ud af fem pladser i studienævnet, og for det andet så endte jeg med at springe listen, så jeg kom ind sådan helt grøn. Ja, det er meget, meget sjovt øh... i
5: virkeligheden. Men kan du ikke prøve, prøve at fortælle sig om, hvordan var
3: sådan studenterpolitik dengang? Jo, altså... Øh... Studenterpolitik, da jeg startede, var jo, var jo sådan øh, en brydningstid, kan man vel godt kalde det, fordi øh, en, af, øh, en af, hvad kan man sige, øh, en af problemerne var, at der var faktisk tre forskellige, der stillede op til studienæret dengang i 2009. Og, øh, og det var her blandt Frit Forum, så var det et gamle medicineråd og øh, nogle, der hedder Demokratiske Mediciner. Øh, og for, hvis man skal forstå, hvorfor det var sådan, bliver man nok lige nødt til at spole, spole lidt tilbage Ja. til 2006. Vi skal
5: længere ind,
3: dybere tilbage. Vi skal dybere tilbage fra før, jeg startede på studiet, og jeg øh, har fået, både fået for, for, for fortalt nogle historier øh, om, hvor, øh, hvordan det hele er opstået, også hvor gammel medicinerådet er. Øh, det, det er lidt svært. Det er, sådan, det er ligesom at høre legender om Camelot. Øh, <laughs> nogle vil mene, at medicinerådet var 100 år gammelt, men jeg, jeg ved det ikke præcist i hvert fald. Okay. Øh, men, men lige for, for at tage tilbage der til 2006... Så det, der skete, var, at der var en, en relativ hvad det, et, et medicineråd, som, som sad på al magten. Både med hensyn til studienævnen, men også omkring basisgrupper og uddele bevillinger til basisgrupper. Men, men hvis vi nu lige skal fokusere på det med studienævnet, så var der en ung medicinstuderende, der var meget aktiv i medicinerådet, og han rævede ligesom uklar med, med de andre ved at komme med nogle udtalelser på vegne af medicinerådet, som, som de ikke følte de kunne stå for Og det, res, det resulterede i, at når der var generalforsamling, så blev der stillet et mistillidsvotum mod ham om, at han simpelthen ikke længere måtte repræsentere medicinerådet, og det betød i praksis, at han blev smidt ud. Okay, øhm, og der så var lidt drama. Ja, altså nu er du så viderefortalt, øh, så, så, så det vil jeg tro, at der har været. Øh, jeg kender ham også selv, og Altså, han, øh, jeg ved ikke, hvordan, øh, om han vil beskrive det som decideret drama, men de var i hvert fald uenige. Okay. Øhm, og så, øh, så sker der det her brud, og man skal jo nok øh, det er nok ikke helt forkert, vil det sige i at med store, stor magt kommer også stort ansvar, fordi hvis du misbruger det, det ved jeg ikke, om de gjorde, men, men i hvert fald, hvis der er nogen, der betragter dig som, at du er sådan lidt for magtledelig, så skal de nok prøve at modarbejde dig. Og det forestiller jeg mig, var noget er det, af det, der skete dengang. Er
5: det rigtig forstået, at der, be- altså, der er i sådan i det studenterpolitik, at der tit er nogle magtkampe, som øh, på en eller anden måde kan sådan afskrække folk ikke? Eller det er ligesom, lidt et, øh, som surger med forskellige interesser, og
3: nogle gange glemmer man at have de studerende for øje. Altså, øh, jeg synes faktisk, det er to fordomme, jeg gerne vil med ind til jorden. Øh, der er meget sjældent magtkampe, faktisk, så synes jeg, vi er ret gode til, at enes, og også øh, at lade pladsen for hinanden, og fordele posterne ud på så mange mennesker som muligt. Øhm, og øh, man prøver jo også så godt man overhovedet kan, at repræsentere de studerende. Øhm, formentlig så øh, vil hver enkelt, der sidder i studienævnet, han opfaldes af, hvad der er bedst for de studerende, og tage det som udgangspunkt, men selvfølgelig er det også meget vigtigt at lytte. Ja. Øhm, og det er, når man glemmer at lytte, jeg tror, man øh, risikerer at få fingrene i maskineriet, kan man sige.
5: Men hvis nu vi vender tilbage til det historiske. Så ja. der var en person, der blev smidt ud af Medicinerådet, og så blev lavet han et, et nyt politisk parti, kan man vel nærmest kalde det, selvom det er måske lidt meget at tale om partier her på, på panom. Uh...
3: Jamen, det altså er det, en, en liste, der stillede op til studienævnet. Øhm, der var faktisk, der kom et debattenlæg i den dengang, øh, om at alle ikke altid er enige om alt og at man skal bryde monopolet Det var faktisk overskriften på indlægget Bryd monopolet Fordi han mente at medicinerådet havde monopol På studenterpolitik på medicinstudiet Og det kunne han jo sådan Det, sådan det er der vel til det, også i. rigtigt det, det, det havde de jo sådan set ja. øhm, Og øh, det resulterede i at, at Han stillede op Men der var også nogle andre øh, Det her demokratisk medicin Der blev startet så vidt jeg ved Det kan godt være at De startede året før Men det er i hvert fald det hvad jeg, hvad jeg kan læse mig frem til at de startede. Præcis Øhm, og så var der altså tre der stillede op, og det resulterede jo i at, øh, at Medicinerådet de fik lammetæv øh, til øh, til valgene. De fik øh, der det så var fem... lagerregnskning. Jamen der var fem pladser i studienævnet. og, øh, og her til valget i 2006 der fik Medicinerådet to pladser. Demokratisk mediciner fik to pladser og Frit Forum fik så en plads som blev besat af ham her der startede. Ja. Dengang. Øhm...
5: Men så Altså, hvad skete der så efter det? Så pludselig havde vi så nærmest to trepartiers system, men altså, på et eller andet plan, så ender vi jo med der hvor vi er i dag, hvor vi kun har Medicinerådet
3: tilbage. Ja, øh, der, der sker jo en udvikling. Øh, jeg, kom, jeg kom jo selv ind i 2009 og blev valgt ind for, øh, for øh, det, Frit Forum, og dengang, der fik vi jo så øh, to pladser, og, øh, og medicinrådet var nede på en plads. Og, øh, Demokratisk medicin fik så de sidste to pladser. Øhm, men der gik det op for os, når vi førte valgkamp, så blev det nogle gange lidt en smedekampagne mod hinanden, og det, det begyndte at blive lidt ukonstruktivt, så at sige. Ja. Øhm, og og noget, noget af det, som opdelingen byggede på, var sådan set ikke ideologiske forskelle blandt folk, men i højere Nej. grad øh, personligt nag. Ja, øh, det er det,
5: man er også lidt er bange for. Altså, det er det, 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 jeg har, med de der magtkampe, at der sådan, gør meget personer lidt for lidt.
3: Altså det kan jeg i hvert fald forestille mig, men, men når så nogen bliver færdig på studiet, og det na forsvinder, så kan man jo forsøge at, at forzone sig igen. Og det var faktisk det, vi gjorde i 2010, hvor vi uh, slog os sammen med medicinrådet igen. Uh, jeg, kom, jeg kom ind i medicinrådet sammen med, med, en, med en anden ven, som uh, var på samme semester som mig, og som også uh, uh, lavede studenterpolitik.
5: Ja, okay. okay. Så det ender med, at vi får et samlet Medicineråd i 2010, og så har det...
3: Ja, men ikke helt samlet, fordi demokratiske mediciner ville stadig ikke være med, og det var, sådan, det var nærmest deres ideologiske opfattelse, at det var vigtigt, at der var mere end én, der stillede op. Ja, okay. Så, øhm, men, men, øh, men som tiden gik, så, øh, så var vi ret gode til øh, både at... Jeg synes selv, vi var gode til at repræsentere de studerende, og vi fik rigtig mange stemmer, det var fedt. Øh, men vi fik også rigtig mange nye medlemmer. Øh, der, var vi, øh, der var vi ret gode til at komme ud, og jeg kan huske, at mit første møde var vi fire, mennesker, æh, hvor i to af os var nye. Æh, og, og så steg det stødt derefter. Æh, valgene gik bedre og bedre. Vi fik jo som t- der i 2010, der gik medicinrådet fra at have et mandat i studienævnet til at have fire mandater. Og det ja. sidste gik så til demokratiske mediciner. Æh, I 2011 var det det samme. Æh, fire mod et. Og i 2012, der skete der noget æh, særligt, som jeg tror, vi kommer ind på lidt senere i udsendelsen. Vi fik alle fem mandater i studienævnet, selvom der var nogen, der stillede op mod os. Og, øh, der var, øh, og det tror jeg har taget afsæt i, øh, at vi undgik, at tør Studiesal blev lukket, blandt andet. Det var bare en teori. Ja.
5: Det, det bliver spændende at høre mere om lidt senere. Mm. Øhm, jeg tror, vi siger tak for dig lige nu, Jonas, og så må vi høre fra dig igen senere.
4: Mange tak. Og dermed øh, opdateret lidt på historien omkring studenterpolitik og øh, medicinerådet fra Jonas Osen.
5: Ja, altså, jeg synes også, det er, det er meget sådan, interessant, at man i virkeligheden kan få lidt et indtryk af efter det her. Det er, det er et stormombrugste forhold, der har været for de her forskellige partier. Mm. Kan man få sådan lidt et, mm. et indtryk af, at det i virkeligheden bare de samme 12 mennesker, der sidder og skulle mæle deres egen kage, og ja. i virkeligheden ikke rigtig har interesseret os meget for de studerende. Um, og jeg altså, det var en af de store anker, jeg havde ved hele det her medicineråd og alt den her debat om Det var om, Altså, har de her studenterpolitikere der sidder, har de overhovedet noget, sådan følelse, eller føling omkring de studerende, eller er det bare sådan, de samme 30 mennesker, der sidder? Og ja, helt filter? sikkert.
6: Øhm, jeg har jo været ude at interviewe Morten Jørgensen, øh, og jeg prøvede netop på at øh, få det her lidt i tale omkring, gør man overhovedet nok for at lytte til de studerende, når man sidder og har så meget magt i medicinrådet Altså
5: på en måde, har vi overhovedet demokrati på studiet, eller er det bare sådan en oligarki,
4: hvor der sidder formandsvældet, hvor der sidder de her... Ja. ja. Få mennesker og bestemmer. Yes. Så øh, jeg synes, vi skal stille om til interviewet med øh, Morten og Morten.
6: Det lyder som en god idé. Velkommen til Morten Jørgensen. Du er øh, aktiv i Så er du forhenværende formand. Ja. Vil du ikke lige kort øh, præsentere dig selv? Hvilket jo. semester går du på?
7: Jo, øh, jeg hedder Morten Jørgensen og går på 10. semester eller 4. semester kandidat. Øh, og så har jeg været... Med i medicinerådet, siden jeg gik på første semester. Så det er bachelor. siden hvor hvad? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er siden <laughs> 2012. Okay. Må det være. Mm. Og så har jeg været formand i to år øh, for medicinerådet. Og ja. det stoppede jeg som er her i oktober. Så nu er jeg bare menigt medlem af medicinerådet. Så et simpelt menigt medlem. Yeah. Og så sidder du i studien jamen, jo. Ja, og der har jeg siddet i fire år nu. Okay. Så der har jeg også en del erfaringer. Der bliver ved med at sidde, til jeg er helt færdig.
6: Når jeg tænker som studenterpolitik, så er der ligesom først de her tre officielle niveauer. Mm. Men så tænker jeg også, at der er et fjerde niveau, som ligger som det allernederste, som er et form for græsrådsniveau. Så det er der, ja. hvor vi kan prøve at påvirke, at lave, øh, vi kan råbe op, eller vi kan gøre protest, selvom vi ikke er med i et øh, direkte organ. Og jeg tænker også, at det er der, at øh, vi for eksempel bliver inviteret med i fokusgrupper, eller vi får lov til at blive hørt i forskellige sager, uden at det er på de her inden for de her officielle organer. Ja, vil du ikke prøve at sige lidt om, hvilken indflydelse føler du, at medicinerådet kan have, uden for de her tre organer?
7: Altså faktisk næsten den største indflydelse, græsrodsniveauet af Nok det absolut vigtigste niveau, fordi man jo virkelig kan mobilisere nogle studerende. Og man kan virkelig få indflydelse på de helt små konkrete hverdagsudfordringer, som øh, ikke bliver behandlet i universitetsbestyrelsen, og som ikke bliver behandlet i, i Akademisk Råd. Det er virkelig vigtigt, at vi har et sådan, stærkt bagland, og vi har nogle sådan, øh, små lokale kræfter, vi kan køre på, øh, så vi kan få repræsenteret de studerende i mindre udvalg, som fornyelsesudvalg, eller kvote 2-udvalg, eller dispensationsudvalg. Vi har en hel masse små udvalg eller organer, hvor vi kan sådan sætte studerende ind. Så det er meget vigtigt, at vi har et solidt bagland, eller sådan en solid gruppe af studenter politiske medlemmer, som gider sådan nogle ting.
6: Ja. Øhm, synes du, at gruppen er stor nok, altså medicinerådet en aktiv
7: gruppe, er den stor nok? Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes godt, vi kunne bruge nogle flere medlemmer, men det kan man jo altid synes. Altså da jeg startede, der var der slet ikke så mange, som der er nu. Ja. Og jeg tænker stadigvæk, vi har, vi har brug for lidt flere. Men vi har også haft mere indflydelse, vi er med i flere organer end, i forhold til, da jeg startede. Men jeg synes godt, vi kunne bruge lidt flere kræfter, men altså, det kan man måske altid sige. Det er jo så vigtigt, vigtigt at vi repræsenterer alle. Og det er jo ja. svært at repræsentere 3,5 Tusind medicinstuderende. Ja, altså
6: det er det lige præcis. Men synes du, det er noget, vi har talt om i forberedelsen af det her program, om hvorvidt Medicinerådet, når de har så meget indflydelse og så meget øh, ansvar og i virkeligheden magt, gør I så overhovedet nok for ligesom at få fat på så mange studerende som overhovedet muligt?
5: Uh,
7: ja, altså jeg, synes, jeg har faktisk tænkt rigtig meget over det. Uh... Det korte svar, så det er faktisk nej. Jeg synes godt, vi kunne gøre lidt mere for at høre alles holdning, eller flere holdning til sådan, altså, hvad synes flertallet? Fordi det er faktisk ret forskelligt, hvad, hvad vi studerende synes, og jeg synes også, eller har jeg i hvert fald nogle gange en idé om, at vi ikke er helt repræsentative nok i medicinerådet. Men øh, i hverdagen, eller når semesteret ligesom kører og sådan noget, så synes jeg faktisk også, det er rigtig svært. Øh, det er helt klart nogle udfordringer. Hvordan skal vi repræsenterer alle studerende, eller hvad er flertallets holdning? Mm. Det, er, det er ikke noget, man sådan bare lige får lavet om. Det er, det er ret svært at få, få mobiliseret en masse studerende til at blive engageret i studenterpolitik. Har du tænkt noget sådan konkret, man kan gøre for det? Eller? Øh, ja, jeg kunne godt tænke mig, at vi fik brugt sådan, holdrepræsentanterne lidt mere på de forskellige semester, fordi de er et rigtig godt bindeligt til, hvordan de forskellige semester, øh, altså hvad de har af problemstillinger og hvad for nogle holdninger de har, hvad for nogle oplevelser de har haft med, med kurser, som lige er blevet ændret. Mm. Og der kan det være svært, at have, hvis man har en repræsentant fra et semester, så være helt sikker på, at det her, du siger nu, er det hele semesters holdning, eller er det flertallets holdning, eller mm. man er jo meget farvet af egne oplevelser. Ja, ja. Så det kunne helt sikkert være en vej at gå, og øh, have flere, så bedre sådan kommunikation med holdrepræsentanterne.
6: Mm. Um, har du indtryk af, at sådan den menige mediciner overhovedet ved, hvad medicinerådet er?
7: Hvor ville jeg, vil jeg ønske, at jeg bare kunne sige ja. <laughs> Men uh, nogen er faktisk altså enormt engageret og uh, meget, uh, meget vidne omkring, hvad det er, vi laver, mm. uh, og meget interesseret i, hvad det er, vi laver, og stemmer hver gang, der er universitetsvalg. Og andre er selvfølgelig ikke rigtig bevidste om det. Ja. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi fik bredt mere ud af, hvor meget indflydelse vi egentlig har. Og mm-hmm. vi får flere til at være med i medicinerådet. og vi bliver en større organisation, der er mere tydelig. Men det kræver selvfølgelig en masse frivillige kræfter og blive en kæmpestor organisation.
4: Og tilbage fra interviewet mellem Morten og Morten, og vi vender tilbage til, til det senere. Men inden da, så synes jeg, at det er interessant, at en, en, en godt og foranværende formand, var stadig medlem af medicinrådet. jo i tale sætter det her med, at, at, at man ikke nødvendigvis hører alle stemme som medicineråd. Det er noget, man godt kan, noget af det, som jeg i hvert fald også har savnet lidt, det er, altså
5: hvor, hvor sidder de her 30-30 mennesker henne, og hvordan kan man ligesom overhovedet have noget sagt og... Hvem er de? Ja. Altså,
6: jeg, nu er jeg jo øh, ligesom øh, fortaler for... jeg er ja, ligesom det, meget Ja, det har vi lavet mig til. For Der har jo simpelthen været et kæmpe sådan, surge i popularitet. At de startede, som Jonas fortalte, med at sidde nærmest fire til møderne. Og så vokser det og bliver større og større. Mm. Så jeg synes, det er på en rigtig retning.
4: S- så. Så. så vi skal, om man så må sige, fortsætte væksten. Ja. Yeah. Den her øh, vækst, den skal fortsættes. Øh, men... Det kan også blive en lille smule kompliceret, det her med øh, alene med medicineråd og græsrådspolitik. Øh, ja. Så derfor så, øh, har vi besluttet os for, at i det her program vil vi fokusere på en enkelt sag ja. omkring øh, tør studiesal og lukningen af den
6: og alle de her ting. Jeg, jeg tror, det er en meget god idé, at i stedet for, netop, altså, i stedet for at vi diskuterer sådan, hey, på en altså nærmest organisatorisk plan, mm. hvad man kan som studenter og politikere, vi så prøver at trække det ned på en enkelt sag. Præcis. Ja. Og så
4: kan vi jo så senere hen og som siger, bygge videre i altså vores Helt næste sikkert. programmer. Men Anders, kan du ikke lige hurtigt forklare os, hvad er Tør Studiesal egentlig noget?
5: Ja, på Københavns Universitet har vi Tør Studiesal, som er en sal, hvor der findes de her uddissekerede preparater, som man bruger særligt på øh, det store anatomisemester, tredje semester. Og der har været meget palaver omkring det her eller større tør studiesal, fordi man har snakket om at flytte den.
6: Ja, altså, og det, man skal lige holde tungen lige i munden, fordi at lige nu er det blevet besluttet, at tør studiesal skal flyttes, og det er blevet diskuteret rigtig, rigtig meget i, øh, studi- i medicinrådet de sidste to år. Det skal siges, at tør studiesal her på
5: øh, vores fakultet ligger det ligesom i sit eget rum, lidt væk fra de andre rum, og er ligesom...
4: Aflåst, lidt og man kan ja, sidde og læse det, derinde. Og så en anden ting, medicinstudierende, de har virkelig stærke følelser omkring tør- studiesal. Det er et halvt hårdt år på tør-
6: studiesal, på ja, tredje semester. Ja, præcis. Men inden at vi rigtig kan diskutere, hvordan medicinrådet har arbejdet med den her flytning af tør- studiesal, som kommer til at ske i løbet af den næste semester, så bliver vi nødt til at have noget baggrund med, fordi at faktisk... I 2012, der prøvede fakultetet allerede, at de prøvede at nedlægge tørre studiesale. Og øhm, der blev det en kæmpe, kæmpe stor studenterpolitisk sag. Mm. Og, Så man skal også sige, nedlægge mere, som I flyttede i der sammenhæng? Nej, altså dengang ville de faktisk nedlægge det. Nå. Hvis Hvis altså, det her, det er ud fra, hvad jeg har kunnet grave frem af gamle referater og Facebook-kommentarer, mm. at de mente, at det var overflødigt. Øhm, og at det var skabt kæmpe store ramaskrig. Og det gjorde så, at der kom en meget, meget stor reaktion fra de studerende. Og øh, vores studenterpolitiske historiker, Jonas Olsen, han har også øh, indvildt lige lade mig prøve at interviewe og udspørge ham lidt om, hvad det var, der skete dengang. Så
4: nu går vi over til vores in-house historiker omkring lige præcis det emne om du sagde. Super.
5: Ja, så er det jo mig, Anders her, der er tilbage med Jonas igen. Til at snakke lidt om uh, tørre Du uh, spoilede jo også lidt for det her, i, uh, eller første gang, vi snakkede med dig her. Um,
3: men vil du lige fortælle os, altså, hvad var det, der skete tilbage i 2012 med tørre studiesale? Jo, det kan du tog, gerne vil, Anders. Um, det, der skete, var, at nogle uh, studerende, nogle studenterpolitikere i et, uh, et råd, eller udvalg, der hedder Studenterforum, fik at vide, at uh, efter at uh, de to fakulteter var blevet lagt sammen, uh, farme og Søvn, ja så havde man brug for en større administration, og i den forbindelse, så var der to, på nuværende tidspunkt, to locations, sådan relativt tæt på hinanden, inde på Paner ja. som øh, gerne ville slå deres lokaler sammen, og derimellem lå øh, den, øh, jeg nærmest sige, øh, Danmarks kendte øh, tør studiesal, mm. hvor alle, øh, hvad hedder det, øh, ligedelene var jo stillet op, ja. så de studerende kunne øh, studere anatomi. Øh, så det stod simpelthen i vejen. Ja. Og, øh, der øh, planlagde universitetet, øh, at man jo bare kunne flytte det. Og
5: var det så, at de ville flytte det, eller vil de
3: lukke det ned? Ej, jeg tror bestemt aldrig, der havde været planer om at lukke det ned. Man, okay. man har altid kunnet studere makroskopi øh, på, ja. på, på, på universitetet. Man er, de har altid haft planer om, at man skulle kunne det.
5: Jo, for jeg tror bare, at Morten havde, havde fundet nogle, øh, nogle citater inde på den der Facebook-gruppe, ja. øh, hvor der er, lidt, der er lidt antydet, at man vil lukke det ned. Men det er måske ikke... Det tror jeg bygger på misforståelse, okay.
3: uh, umiddelbart. Ja. Fordi det, det, som var planen, var jo så, at man ville tage hele præparatsamlingen og lægge den ned i, øh, ned i underetagen af øh, læsesalen. Ja. Så øh, flytte alle præparaterne derned, så kunne de studerende jo gå og kigge på dem der. Mm. Øhm, det... Skabte lidt rammeskrig, øh, fordi der blandt andet er rigtig stor øh, efterspørgsel på at kigge på de her øh, præparater op til eksamen. og øh, det, øh. Der er også samtidig rigtig stor efterspørgsel på studiepladser op til eksamen, altså hvor man kan sidde og læse, hvor der er stille. Ja, der kan øh. være
5: lidt presser nogle gange.
3: Og ved at, ved at nedlægge, jeg tror det var omkring halvdelen af pladsen, der skulle nedlægges på læsesalen, og samtidig sætte folk, der står og snakker anatomi, ind i samme rum, så øh, tolkede de studerende det som en svær forringelse af deres øh, uddannelsesvilkår, eller deres, øh, deres uddannelsesfaciliteter. Så var der opråb, eller. Ja, det må man sige. Fordi, oprør. Øh, dem, dem, som det ligesom kom for øre, tog det jo ligesom op i, i medicinrådet, og relativt hurtigt så, øh, blev vi enige om, at det var en rigtig dårlig idé. Og, og det, som er vigtigst at blive mærke i her, er, at universitetet altså ikke havde taget de studerende med på råd om, om de her flytninger af deres faciliteter. Så blev der oprettet en Facebook-gruppe, hvor der ret hurtigt kom over tusind medlemmer, som hedder bevaretørs Studiesal. Mm-hmm. Øhm, og samtidig så gjorde Medicinrådet det konstruktive, at øh, kontakte fakulteter og fakultetsdirektøren omkring den her flytning, øh, og simpelthen øh, kræve at få et møde om det og blive taget med på råd. Ja. Øhm, og, og der var sådan langsomt... Øh, der var sådan langsomt, øh, tror jeg, gået op for... Øh, Universitetet, at der var rigtig mange studerende, der var utilfredse øh, med den her beslutning. Også især fordi, man havde ikke helt gennemtænkt, øh, at det kunne forringe de studerendes nej, vilkår. Nej. Øh, det, vi fik jo faktisk mindre plads, kan man sige. Øh, men havde I
5: søssygt med øh, oprør?
3: Ja, altså, jeg kan jo ikke fortælle, hvorfor det var, at universitetet besluttede sig for at droppe planerne, men øh, der var i hvert fald, i hvert fald et møde øh, i april måned, ja. øh, der i 2012, hvor, øh, hvor de blev enige om, indtil videre at udskyde øh, Øh, omlægningsplanerne. Øhm, og Så, og det, er en, det er jo en kæmpe stor sejr. Ja, det, øh, ja, det, det, det var samtidig med, at medicinrådet ligesom var på vej fremad, sådan rent popularitetsmæssigt, mm. og det var også det år, som jeg nævnte tidligere i udsendelsen, ja. at, at, vi, øh, at vi fik alle fem mandater i studienævnet, og virkelig fik øh, rykket, rykket os på, på, på den konto. Vi havde ligesom den her mærkesag, som faktisk ville lykkes for os, en, en slags succeshistorie.
5: Så det blev også lidt brugt fremad i virkeligheden, at de fik mobiliseret den, den samlede medicin og styrke, det ikke kun var de samme, men der var ligesom hele den her Facebook-gruppe af mange mediciner der andet med at lave det, der bak- op og bakkede op med Medicinerådet.
3: Ja, altså i hvert fald, så, som du selv øh, siger, så kan, kan, kan studenterpolitik jo godt virkelig lidt usexet. Og øhm, når, når tusind mennesker inden for nogle da- få dage melder sig ind i en Facebook-gruppe, øh, som handler om studenterpolitik, så må man sige, at så bliver interessen jo vagt. Okay. Ja. Det er jo det samme, vi har set i forbindelse med fremdrødseformer lige pludselig. Når det er, at man har behov for sine og så har folk en interesse. Og så er det også, at man skal holde sig helt skarp som studentepolitiker og, og, og høre folk.
5: Så det var i virkeligheden en, en, en stor succes for medicinerådet, kan man sige.
3: Ja, det var det helt sikkert dengang.
5: Ja, ja det var meget spændende, og mange tak, fordi du øh, gad komme og fortælle os den her del, Jonas. Øh, vi tales ved, og vi skal snakke mere om studenterpolitik.
6: Selv tak. Den her sag om 2012 og tørs studiesal, den øh, kommer vi til at høre et par kommentarer flere til i løbet af de næste par interviews. Men inden da, så synes jeg, det er blevet tid til øh, vores faste intermezzo. Anders Schaak, du har været med i Forskningsnyt. Var det interessant? Ja, det var ret interessant. Mm. Træs det om fremtiden. Spændende. Lad os stille om til det med det samme.
1: My calculations are correct. You're gonna see some serious shit.
2: My general observation, as you said, is that it is seeping into our lives in all sorts of ways that we just don't notice. Uh, and part of the reason is because uh, the way we think about AI uh, is colored by popular culture and by science fiction.
5: Ja, for så vi også har også hørt i så var det jo Obama her, vi hørte snakke, og Ulrik, hvad, du har taget din ven Morten her med, så for endnu en reprise, ja. Ja. Um, og hvad var det, Obama vil fortælle os her?
8: Jamen, det var fordi, at Morten og jeg, vi havde, uh, vi havde tænkt over, at vi, uh, vi vil sætte os en lille smule ind i det her med kunstig intelligens, og det er også det, vi kan høre Obama snakke om her, vores uh, allesammens elskede eks-præsident. Ja. Uh, og sådan et klip vi nok ikke ud af Trump. Nej. Okay. Men, uh, men uh, vi tænkte, vi ville fortælle lidt om, uh, om kunstig intelligens, uh, for den er i uh, har høj fart på at være ved at gøre sit indtog uh, i den medicinske uh, verden. Uh, og som Obama siger, så er det jo noget, som uh, man uh, vidne eller uvidne faktisk uh, bliver berørt af i hverdagen. Uh, Facebook bruger AI til at tage billeder, blandt andet. Uh, man kan også downloade en app til sin telefon, hvor man kan få alle sine billeder lagt ind, og så kan man søge i dem med Google Photos. Uh, og det har jeg faktisk prøvet, hvor at, uh, jeg så søgte på Rash, altså udslet, og så kom der faktisk et billede af et eller andet udslæt, jeg havde haft på et tidspunkt, som jeg havde taget et billede af. <laughs> og det kunne så diagnostisere med det der meget simple uh, så, Google så, Photos. Hvad fejlede du? Uh, det ved jeg faktisk ikke. <laughs> <laughs> det, det kunne jeg ikke sige
5: nu. Jobsekunden som læge er ikke.
8: Øh, lige så stor. I hvert fald som dermatolog, Og det er også lidt det, det skal handle om i dag. <laughs> men inden da, så vil jeg lige, Morten, du har kigget lidt på, øh, på hvilke punkter vi kan se, øh, at øh, AI er ved at gøre indtog i det danske øh, medicinske forskning.
0: Ja, og det er jo ikke, fordi det er nogen udtømmende liste, jeg har fundet, men jeg synes bare, at når man, når man læser i aviserne og i jueskrift for læger, så er det kunstig intelligensord, der dukker mere og mere op. Øhm, man kan læse om, at onkologerne på Rigshospitalet, de begynder at bruge IBM's Watson-computer som, øh, som en ny reservlæge, der skal prøve at anbefale behandlinger til deres patienter, og øh, der er nogle radiologer, der har været ude og skrive om disruption i deres speciale, fordi øh, kunstig intelligens i langt højere grad bliver i stand til at fortolke scanninger for dem. Øhm, og man hører i det hele tiden mange sige ting, som snart, så har vi slet ikke brug for læger længere, fordi læger laver fejl, og det gør computer ikke. Øhm, men, men hvad de her computere egentlig rent faktisk kan i dag, og hvad de kommer til at kunne på længere sigt, det er der ikke så mange, der kan sige så mange
8: præ- præcise ting om endnu. Præcis, og det, og det, synes, vi, det synes jeg i hvert fald er, er ret interessant, fordi der netop er noget håb om, at de her maskiner kan øh, gøre nogle ting, som vi ikke har været i stand til tidligere, men der er også ekstremt meget hype. Så øh, vi har valgt en artikel ud, som vi synes øh, eksemplificerer meget godt, hvad man på nuværende tidspunkt, kan bruge nogle af de her teknologier til. Uh, og den er udkommet i Nature, og, og den bruger faktisk uh, Googles algoritme, så lidt ligesom det der Google-fotos, jeg snakkede om før, uh, men på et lidt mere, uh, lidt mere avanceret plan. Så, så er
5: du ikke pioner. <laughs>
8: Ej, jeg kunne godt prøve at udgive mit uh, udslag i Nature, men jeg tror, jeg tror, de afviser den.
0: Ja, og den, den Google-computer, den brugt, den hedder noget så fint som Google Net Inception Version 3 Convolutional Neural Network Architecture. Og så ved man præcis, hvad det handler om. Ja, <laughs> convolutional. Det er, um, det er lidt indviklet. Det lyder professionelt. Ja, og generelt er artiklen fyldt af en hel masse meget mærkelige computerord, øhm, som jeg i hvert fald ikke helt forstår. Men det, der er humlen i det hele, det er, at de tager et, øh, et billedgenkendelsesprogram, som Google allerede har trænet på en hel masse almindelige billeder. Der står ikke, hvad det er, men jeg forestiller mig, at det er noget med hunde og katte og mennesker og ulriksudslæt og sådan nogle ting. <laughs> Æm, og så er den allerede trænet, og så giver det den en hel masse hudsygdomme. Æm,
8: to, og og det er jo her det smarte, altså det her, at, undskyld, det er bare her det smarte er, ikke? Fordi det netop det, man, man giver den kun billederne, man forklarer den overhovedet ikke. Hvad skal den kigge efter? Den får bare en masse pixels som så sætter sammen med en diagnose. Lige præcis. For eksempel, når
0: man har dermatologi, så lærer man at kigge efter A, asymmetri, B, border og C. Det, står, ja, det kan jeg ikke huske. Køler <laughs> tror jeg. Øhm, og, og så får man ligesom de kriterier først. Computeren, den finder fuldstændig selv på sine kriterier, og den laver sådan et eller andet mange-dimensionalt netværk af alle mulige kriterier, som man ikke selv forstår som menneske. Øhm, ja. Ja. Nå, men øh, den kigger på over 2.000 forskellige hudsygdomme med at øve sig på dem, og så finder de ud af, at den er cirka lige så god til at genkende den som læger er. Øh, og det, der så er den helt store forkromede test til sidst, det er, i stedet for at kigge på alle mulige hudsygdomme, så giver de den bare en masse billeder af modermærker og modermærkekraft. Biopsiverificeret øh, modermærkekraft. Og så beder de den om at klassificere de her sygdomme, alt efter, om det er benint eller malin, og så tester de den imod... 21 hudlæger. Som kun
8: får lov til at kigge på de her billeder, som er taget med et dermatoskop, eller et fotografi. Lige præcis, og det er også noget af det nye her. Man behøver ikke at bruge det her
0: dermatoskop, som giver nogle meget flotte standardiserede billeder. Mange af de her billeder kan også bare være taget med en smartphone. Men det skal også
8: lige ses, at dermatologerne faktisk altså kun lov til at kigge på et billede, og får ikke lov til at stå og palpere og kigge på, hvordan patienten ellers har det, osv. Og, og der er heller
0: ikke nogen oplysninger om, om det er et modermærke, der har udviklet sig, for eksempel. Det er en vigtig oplysning. Ja. Øhm, men resultatet er simpelthen, at, at øh, den her computer, eller det her program, det generelt set er en lille smule bedre end hudlægerne til at gætte, om et modermærke, det er kræft eller godartet. Ja.
8: Øhm, det er jo ret fascinerende, at man faktisk overhovedet ikke behøver at fortælle en computer. Det er ikke noget med, at der sidder nogle dermatologer og siger, så skal den kigge efter det her, og så skal den kigge efter det her. Man viser dem bare en masse billeder, så tager man nogle biopsier, som så er helt særlige for det her speciale. Og det er nok en vigtig pointe at have med, fordi når vi begynder at snakke om, at, at kunstig intelligens kan udbrede sig til hele den øh, medicinske, medicinske, medicinske felt, og alle læger bliver øh, arbejdsløse så er der jo bare lige nogle dele af medicinen, hvor at billedgenkendelse for eksempel er meget mere brugbart end andre dele. Og så kan man altså også ret let tage en biopsi og se, om der er cancer i de her lesioner. Så det er ikke sådan, at man, så man kan sige, hvis man har en eller anden scanning af et intraabdominalt organ, så kan man jo ikke gå ind og verificere det med en biopsi, hver gang man egentlig tænker, at det er benigt. Så der, der ligger nogle udfordringer der for at udbrede det her. Men det har man altså kun her, der kan man kunne se på hver enkelt lesion, var det cancer, eller var det ikke?
0: Lige præcis, og en anden vigtig parameter, det er simpelthen datamængden. De har brugt flere hundredtusind billeder til det her. Øhm, og det er det, der skal til for, at man kan træne en computer på den her måde. Når man har en, hvis man har en sjælden sygdom, for eksempel, så er det slet ikke sikkert, at er ikke nogen, der har vist, at man kan lære en computer at genkende noget, den kun har set fem gange før, eller noget, den bare har læst om i en bog, uden at have set det selv, øhm, som jo er det, man forventer, at læger skal kunne. Øhm, så det er, det er en, en, helt, en helt særlig situation, hvor den her computer, den performer til gengæld så rigtig, rigtig godt.
5: Men, men dermatologerne, de skal ryste lidt i bukserne?
8: Ja, det kan man... Det, det er i hvert fald noget af det, som man, man kan læse sådan populært sent, at der, at der er nogle læger, der godt kan forvente at blive arbejdsløst. Og der må modargumentet være, at man kan jo ikke læne sig op af de her algoritmer 100%. Og som vi også sagde før, så, for, så er det altså dermatologer, der kun får lov til at kigge på billeder. De kigger ikke på en patient, der bliver ikke planlagt noget behandlingsforløb. Der bliver lige, man kan selvfølgelig lave en computer, der kan foreslå et behandlingsforløb. Men hvordan man så skal gøre det, er at kigge på pivirkninger og hvordan patienten har det socialt med sin dermatologi, som er et vigtigt emne inden for dermatologien. Alle de der ting, det er jo også noget, som man er begynder at røre ved, når man kigger på kunstig intelligens. Der skal der noget rigtig intelligens til, tror jeg.
0: Jeg tror, jeg tror måske nærmere, man kan sige det på den måde, at dermatologer skal vende sig ligesom mange andre læger til tanken om, at de snart kommer til at bruge en computer på den her måde, sådan, som, et, som et hjælpemiddel. Og en anden, et andet perspektiv, de snakker om i det her, det er, at man, det er også noget, man kan lægge ned som en smartphone-app, øh, og så kan man bare lige hurtigt tage et billede af sit modermærke, og
8: så får man at vide, det der, det skal du nok gå til læge med, <laughs> eller det der behøver du ikke at prøve altså. Lidt skræmmende. Ja. <laughs> um. Yes, um, der er også en masse andre applikationer af det her, øh, som allerede er ved at blive testet af netop i øh, de radiologiske fag. Jeg har også fundet en artikel fra JAMA, hvor at, øh, de øh, har kigget på de her retinoskopier, altså kigget på øh, nethinden for at kigge på et diabetisk øjensygdom, øh, som også har vist sig at være sikkert øh, lige så god som øh, lægernes øh, vurderinger. Og øh, den vil jeg også lige lægge op på vores øh, hjemmeside. Og så, Anders, lige til at slutte af med, så, så så jeg bare en artikel, som jeg synes var lidt for interessant til ikke lige at tage med som en kort bemærkning. Fortæl. Det kommer nemlig fra den her Danish Medical Journal, som er ugeskriftet engelskproget tidsskrift. Og der er der nogen, der har været ud og kigge på i Region Midtjylland. I 19 praksiser har de været ud og kigge på, hvis vi gennemgår alle børnene og så hvor mange af dem, der er MFR-vaccineret så kan vi både kigge i registret, men vi kan også gå ud og kigge i journalerne og se, hvor mange er rent faktisk MFR-vaccineret. Og det har de så gjort. Og i registeret der tyder det på, at 85 procent af hele populationen var MFR-vaccineret blandt de her 100, eller 1700 mennesker, som de havde med. Men når de så gik i journalerne og kiggede efter, så viste det sig faktisk, at tallet var væsentligt højere. Nemlig 94 procent. Det vil altså sige, at når man kun kigger i registerne, hvilket typisk er det, som Sundhedsstyrelsen gør, så ser du ud som om, at der er en dårligere dækning med, med MFR, end der rent faktisk øh, Det tyder på, at der rent faktisk er. Så, øh, og det giver jo lidt bias i forhold til hele den her diskussion om øh, MFR osv. videre. Og det har umiddelbart været sådan, at Danmark øh, på baggrund af de her register har, har ligget... Øh, langt nede i MFR-dækningen øh, blandt de øh, vestlige øh, lande. Men øh, det kan godt være, at øh, virkeligheden ja, det, faktisk... det er gennem. meget rart
5: at vide her, efter man lige har fået at vide, at øh, HPV-vaccinen er helt herrens.
8: Ja, ja, at der trods alt er, er lidt øh, ro på, på feltet i hvert fald for sådan den her veldokumenteret vaccine. Men, øh, men det var bare en lille øh, øh, abadabai og... Øh, den vil jeg selvfølgelig også lægge op på hjemmesiden, så man kan gå ind og kigge den efter i sømne, hvis man har lyst til det. Men øh, derover så øh, bare tak for, øh, vi måtte komme og lige være med i jeres program.
5: Det spændende. Mange tak.
8: Selv tak.
4: Og således så siger vi tak til... Øh, Morten og øh, Ulrik og Anders fra Forskernyt. Og så skal vi tilbage til øh, studenterpolitikken. Og jeg ved, Morten, at du har været ude og lave et interview.
6: Det har jeg endnu en gang. Som øhm, de valgenvittigt seriøse journalister, som vi er, så vil vi jo altid belyse en hvilken som helst problemstilling fra begge sider. Jonas Olsen han har præsenteret, hvordan de studerende oplevede den her sag tilbage i 2012. Og jeg har interviewet Bita, som er uddannelseschef på Panum Instituttet. Det betyder, at hun er en af de højst ansatte inden for administrationsenheden. Og jeg spurgte blandt andet hende om, hvordan hun huskede den her sag tilbage fra 2012. Tusind tak, fordi du har lyst til at stille op. Vil du ikke starte med kort at præsentere dig selv? Sådan, hvad sidder du og laver til daglig på Panum, og hvad er dit forhold til den her rokade, der har været i gang mellem tør studiesal og administrationen og læsesalen?
2: Jamen, jeg hedder Bita Nielsen, og jeg er uddannelseschef her på det sundhedsvidenskabelige fakultet. Og det betyder, at jeg er leder af administrationen, som tager sig af alt, der har med, med uddannelse at gøre.
6: Vi har været i gang med at undersøge sådan det her forløb omkring tørre studiesal, fordi at for mange af uh, studenter, medicinerådspolitikerne så, um, så er det lidt et hjertebarn. Uh, og vi har undersøgt, um, at første gang tilbage i 2012, der overvejede man simpelthen at nedlægge tørre studiesal, men her må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men i hvert fald Medicinerådets indtryk er, at der var enormt store protester fra deres side, og det er derfor, at man valgte at, at udskyde planerne men du fortæller så noget om, at øh, der var nogle bevillinger, der ændrede sig simpelthen.
2: Nej, altså man kan sige, jeg var ret faktisk ikke med ind i de diskussioner, der var i 2012. Nej. Men det kom egentlig noget samtidig med, at man også skulle finde ud af, hvad skal der ske øh, med med og få sat øh, på pro, projekteret det. Så man kan sige, at øh, beslutningerne havde ikke behov for at blive taget på det tidspunkt. Øh, det er det ene. Øh, Meget bekendt talte man heller ikke om at nedlægge det. Øh, hvad hedder det, tørstudiesamling, studiesamling, men rent faktisk at flytte den. Okay. Øh, men det ved jeg rent faktisk ikke, for jeg var sådan set ikke med. Men man kan sige, der har i hvert fald været nogle diskussioner og nogle overvejelser om, hvad skal der ske med øh, studiesamling. Og konklusionen er jo også fra det faglige miljø, at man gerne vil fastholde at have en, en, en tør studiesamling, men det er vigtigt, at den også bliver opdateret og holdt ved lige.
4: Og det var så, kan man sige, 2012 versionen af denne her sag omkring Tør Studiesal. Så var der en lille pause, ja. og så øh, begyndte sagen om, som man siger, at blive op igen øh, i 15 og 16.
6: Ja, det skulle jo nemlig vise sig, at det ikke var sidste gang, de havde prøvet at flytte Tør Studiesal. Øhm, de har så, de har netop igennem de sidste par år, gået med de her planer om, at øh, der alligevel skulle foretages den her flytning, og... I mit interview med Morten Jørgensen, så spurgte jeg ham lidt ind til hvordan den sag havde forløbet, og hvordan de havde oplevet det fra de studerende side. Morten, har du ikke lyst til at prøve at fortælle mig, hvordan startede hele den her sag? Hvordan fandt medicinerådet ud af, at fakultetet igen havde planer om at flytte tørre studiesal?
7: Uh, der er nemlig sådan to faser af det. Uh... Og jeg kan huske, at der var nogen, der havde været til møde. Jeg tror, det var i Akademisk Råd, hvor vi hørte det første gang. Mm. Hvor der var nogen, der havde været til møde, øh, hvor de fortalte, at de gerne ville øh, rykke, øh, gøre administrationen større, og så bruge de, de lokaler, hvor man nu har tør det Dem ville man gerne bruge til administration, og så ville man bare rykke tør ind på læsesalen. Yes. Og det var sådan første gang, vi hørte det. Og så begyndte der at komme lidt øh, opbildende stemning i Medicinerådet igen, uden at, at den var bredt helt ud til, til alle studerende. Uh, og så kan jeg huske, at uh, Bita, jeg kan ikke huske, om det var hende, jeg tror måske, det var os, der kontaktede hende og sagde, hey, mm. hvad er det lige, der foregår? Og så ville hun meget gerne i dialog med os, inden vi blæste op til noget, som var stort og voldsomt, og inden vi bikatede noget.
6: ja. Uh, og det her, så bliver jeg inviteret til øh, et møde. Ja. Jeg har jo lidt dramatisk fået fortalt, at Jeg blev indkaldt med en time svarsel på ja. en fredag eftermiddag.
7: Fuldstændig rigtigt. Hvordan husker du det? Jeg husker det som værende meget kaotisk øh, ja. fredag eftermiddag, hvor øh, jeg havde stængt med Bita i et godt stykke tid i forvejen, hvor hun sagde, at det er enormt vigtigt for os, at vi afdramatiserer, at vi får snakket om, øh, hvordan skal vi håndtere den her øh, omlægning af tør, som måske skal finde sted, eller hvad, vi er nødt til lige at have et møde om det. Og så var sådan, fint nok, så laver vi ikke noget drama endnu. Vi venter lige lidt med at være dramatiske, til vi har holdt det her møde her, og egentlig sådan givet øh, administrationen mulighed for at sige, det her, det er, hvad vi tænker, mm. hvad tænker I. Og så øh, skrev jeg sådan tilfældigvis en mail til hende en dag, altså det her møde her, som skulle være inden for et pur, er der lagt en dato, eller hvordan? Og så skrev hun tilbage sådan, Hov, undskyld, jeg har glemt at sige det, men møde der i dag klokken to. Okay. Jeg kan huske, jeg gik rundt i magasin og øh, var sådan, fuck. Okay. Fuck, fuck, fuck. <laughs> øh, og endte med at ringe rundt til alle dem, der var med i studienævnet og akademisk råd, og, altså de studerende, mm. og fik faktisk mobiliseret alle, bortset fra én. For så tog folk bare hjem fra klinik, jeg kan huske. Der var en, der var i, i klinik i Roskilde, som bare tog toget med det samme, for at komme til møde på Panum og omlægning af tør sal og en var på i klinik i Bispebjerg, og jeg skulle ind for byen. Altså, alle var sådan ja, ja. over det hele, men kom så til Panum. Ø-
6: Hvordan, øh, hvad blev så resultatet af det møde?
7: Jamen, det var faktisk et, det var rigtig godt, at vi kom, så mange studerende. Mm. Vi endte jo med at være vildt mange studerende, og så var de tre fra ledelsen. Og så fik de, de, de fortalt baggrunden for at de gerne ville rykke administrationen ned, hvor tørstudiosalen er nu, og at de gerne vil rykke tørstudiosalen et andet sted hen. Mm. Og på daværende tidspunkt, der fik vi præsenteret to forskellige scenarier, hvor at Tør enten kunne rykke ned i bunden af læsesalen, eller at Tør kunne rykke op i nogle andre lokaler. Yeah. Øh, og så diskuterede vi dem sådan ret intenst, og øh, vi studerende var sådan lidt, vi ved ikke lige helt, hvad, hvad der er det bedste her. Jeg har talt med nogle af de ældre
6: studerende, der har været aktive i studenterpolitik, som blev inviteret med til det her møde. Men de fortæller mig, at de fandt ud af, at der var de her planer for at flytte til at studiesal via et referat fra et møde i CMM. Så kontaktede de dig, og så blev de, du må rette mig, hvis jeg tager fejl her, men de blev indkaldt til et møde med en times varsel, hvilket jo lyder lidt dramatisk.
2: Ja, det var sådan set ikke med, eller ja og nej, det er sådan set rigtigt nok, men, men øh, forstået på den måde, der er jo sket en forberedelse af arbejdet, øh, før at vi skulle have diskussionen med, øh, med de studerende. Og øh, så var det sådan set min opgave at sørge for at indkalde de studerende til et møde, men da jeg så blev kontaktet, så prøvede jeg på at lave mødet. Okay. Så hurtigt som overhovedet muligt. Mm. Øhm, der var også sket en, der var sådan set sket en misforståelse, for jeg troede, jeg kan ikke huske, hvad misforståelsen bestod i, men det var rent faktisk... Det kunne lade sig gøre at holde det her møde med meget kort varsel. Øh, men under alle omstændigheder så skulle vi have holdt mødet under alle omstændigheder med de studerende... Øh, men før man overhovedet kan præsentere et forslag, så bliver man nødt til at have lavet sit forarbejde. Mm. Øh, og hvad der har været på institutrådsmødet, det aner jeg sådan set ikke, for jeg havde ikke set et forslag før det, men det er klart, at øh, nogle af de faglige og ansvarlige har jo været orienteret om, og har blevet inddraget i, hvordan kunne sådan en her løsning se ud. Øh, så hele den der... Øh, kan man sige, logistik og tidsmæssig forskydning, der var omkring det. Det var rigtig, rigtig ærgerligt, fordi det var, vi har ikke haft noget ønske om at, at forstille de studerende noget. Det er klart, at det er jo øh, fakultetets ledelse, der blev nødt til at træffe nogle beslutninger, når vi går i gang med at tale om meter fordeling men Så der var nogle uheldigheder omkring øh, timingen i det, og det er jeg rigtig ked af, for det var rigtig, rigtig åndsfaget.
5: Ja, så, så på et eller andet plan, så var det jo, kan man jo høre her, hun fortæller, at det skulle jo rykkes. Så de studerende, de kunne prøve at råbe nok så meget op, men på et eller andet plan, så på et højere sted, var det besluttet, at man gerne ville have, have flyttet studie studiesæl her. Mm. Øhm, og der blev så, man forsøgte så her, eller lavede en udstændendragelse, og præsenterede nogle forskellige øh, løsninger. Øhm,
6: to løsninger, det, det spurgte du også Morten om. Ja, lige præcis. Det lyder sådan her. De her to forskellige forslag blev præsenteret til et møde i Medicinerrådet. Så diskuterede vi det længe, og så var der afstemning. Vi endte med at stemme for forslag A, og fakultetet endte med at fortsætte med forslag B. Hvordan Kan du huske den proces?
7: Hvad tænker du selv om det? Det tænker jeg var ret lusket umiddelbart, fordi den den proces den var, at vi havde fået præsenteret de her forslag, og så har vi fået vide, at vide, I skal nok blive inddraget videre i processen. Mm. Øh, og så regner vi selvfølgelig med, at vi ville blive inviteret med til nogle flere møder, hvor der havde været snak med nogle arkitekter og Så, videre. så øh, har vi nogle studenterrepræsentanter, der sidder med i Institutrådet for, altså Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, ICMM, hvor de havde i deres, til deres møde skrevet i et eller andet referat, at øh, nu havde de altså besluttet, at øh, Tør skulle lægges ned i bunden af læsesalen, og at øh, der skal laves læsesal et andet sted. Og det var altså den løsning, som vi studerende egentlig havde stemt imod, og øh, så kontaktede vi Peter og sådan, Hallo, var vi ikke enige om, at vi skulle have en dialog om det her? Og så blev vi inviteret til et møde, hvor vi så blev... Ja, der, der sagde de faktisk, undskyld, at vi ikke har inddraget jer. Det er rigtigt, at vi har truffet den her beslutning hen ja. over jeres hoveder. Sorry.
6: Der var, efter det her møde, så var der så en proces, hvor I udviklede to forskellige forslag til, hvordan man kunne løse den her rokade. Mm. Og en af dem involverede, at uh, tør studiesal skulle rykkes op på vores øhm, der hvor vi nu skal have nye læsepladser. Mm. Øhm, og jeg kan huske, jeg var til det møde i Medicinerådet, da vi fik præsenteret de to forslag, øhm, og så var der en afstemning, og så stemte vi for forslaget. Øh, A, og mm. I endte så med at øh, vælge forslag B. Kan du ikke prøve Ja,
2: men det var... Altså, ja. jeg, 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 lige, jeg, lige nu på stående fod kan jeg ikke huske detaljerne, men det handlede sådan set om, at det kunne ikke lade sig gøre. Mm. Fordi vi kunne ikke have... Øh, og det nu sidder jeg lige og groder lidt i hukommelsen. I, 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 i det ene var sådan set, at vi kunne ikke få hele den patologiske studiesamling med over. Så det var rent faktisk det, der var en del af, af beslutningen. Det var simpelthen for at øh, sikre os, at øh, vi kunne øh, få plads til den patologiske øh, samling, altså den, som er sådan lidt mere museumsagtig, ikke den, ja. I bruger til hverdag i, i øh, undervisning. Så det var den ene del, og den anden del øh, var også, at, at det var en vurdering af, at, det, at placere den, der, hvor vi placerer den, der er den mere fremtidssikret i forhold til at øh, få udviklet og vedligeholdt hvad hedder det den tørre studiesal. altså også med henblik på at få lavet nye, nogle andre faciliteter som man også kunne have i tilknytning til til tør studiesal.
5: det er jo sjovt at høre hvordan det, de har lidt en forskellig udlægning af de her sådan, to løsninger med hvad var det rigtige og hvad var det forkerte og... ja
6: de er helt sikkert de er ikke været fuldstændig enige, vel? der har Nej. været lidt uh, kurve på tråden og det ender jo som at de laver jo
5: Altså, de går med fakultetsløsning. De, de studerende, de her, der, de har altså ikke meget at skulle have sagt. Mm. Men alligevel, så
6: drager de jo meget de studerende ind i efterforløbet. Ja, så det der skete, det var, at efter at fakultetet ligesom havde besluttet sig for de meget store rammer for det her, hvor studietænden skulle ligge henne, hvad der skulle flyttes hvorhen, så blev de studerende fra medicinrådet inviteret med ind i det, som lidt poppet blev kaldt fornyelsesudvalget. Og så en newspeak over det, ikke? Ja. <laughs> som, øh, hvor en af de personer, der sad med, det er Rasmus Michael, og har har interviewet om det, hvor han vil fortælle lidt om, hvordan samarbejdet har forløbet, og hvad de egentlig har lavet.
5: Det bliver spændende.
6: Jamen, velkommen til dig, Rasmus. Tak. Du, øh, du er med i medicinrådet, og du har siddet med i Fornyelsesudvalget, som det hedder i Folkemunde. Vil du ikke lige øh, kort præsentere dig selv? fortælle hvilket semester du går på
1: og... Jo, jeg hedder Rasmus, går på, stadig lidt på tredje semester endnu. Skal lige have det afsluttet, men ellers på vej på fjerde. Øhm, så er jeg formand for Sundrådet, øhm, og sidder også der øh, gennem medicinrådet. Ja. Og så har jeg haft fornøjelsen af at være i fornyelsesudvalgets øh, projekter her på det seneste. Uh,
6: og Sundrådet, det er jo en studenterpolitisk uh, misære, som vi kommer tilbage til, når vi skal lave noget program om studenterpolitik på fakultetsniveau. Mm.
1: Men vil du ikke lige kort fortælle fornyelsesudvalget? Hvad er det? Fornyelsesudvalget øh, blev sammensat øh, efter, man kan sige, palaverne omkring tør kulminerede, da det ligesom var besluttet, nu skal øh, der rykkes. Øh, der var vi en del nye øh, i sønderpolitik, som blev øh, Ja, man kan sige, hørt om vi ikke kunne tænke os at deltage i den proces, øh, hvor vi så har været med øh, helt fra start, øh, og det har været altså forrygende. Øh, vi startede simpelthen med øh, at kigge på, altså sådan meget specifikt, hvad er behovene, hvad er mulighederne og økonomien i det, øh, så vi har været med på, på alle niveauer, føler vi, altså efter beslutningen faktisk blev taget.
6: Ja. Um, så når du siger sådan behov og økonomi og sådan noget, altså hvor meget har I været med i? Kan du give nogle eksempler?
1: Ja, mm, så man kan sige om fornyelsesudvalget generelt, skal man nok øh, bemærke, at det opstod i forbindelse med et andet projekt. Det handler lige om, hvor, hvilke kasser der bliver brugt til at betale hvad. Men at der er generelt fornyelse på Panum om i gang. Øh, og at. De gode erfaringer, vi havde fra et andet fornyelsesprojekt, som man kan se foran 15.1 og 21.1, der blev det her lidt drejebogen for, hvordan studenter medinddragelse kunne foregå, fordi erfaringerne både fra vores side, men også fra ledelsen, var så gode. Så nu er vi blevet af den samme brugergruppe, som jeg tror, det også kan kaldes, ja. brugt igen her til fornyelsen af tør, nice. kalder vi den nu.
6: Ja. Um, og du nævnte selv den her palaver, der har været omkring tør. Vil du prøve at nævne, nu du siger selv, du er forholdsvis ny i uh, Medicinerådet. Hvordan, uh, hvordan synes du, der bliver talt om den her palaver internt i Medicinerådet?
1: Um, altså, nu kender jeg jo netop ikke til forhistorien, og jeg kan klart godt forstå på de medlemmer, som ikke følte sig inddraget og måske dårligt informeret af en administrativ beslutning, som måske i mange trin faktisk har været besluttet, men som ligesom bare ikke blev sagt, hey venner, vi skal altså rygte. Det er ligesom præmissen, Ved så være med. Ja. Øhm, så jeg kan godt forstå, at der har været en del utilfredshed, og der findes jo også øh, Facebook-grupper for, øh, for frustrationerne og, ja, ja. og lignende. Øhm, men, men vi har ligesom prøvet at tage udgangspunkt i, at nu det, det er det T0 øh, her, og få det bedste ud af det fremover. Og man kan sige, at resultaterne, synes jeg, kommer til at tale for sig selv med tør, men taler allerede for sig selv i de andre projekter, vi har været en del af. Og samarbejdet er sindssygt godt.
6: Jamen, det er egentlig... det er egentlig det, som mit afsluttende spørgsmål skulle handle om. Hvordan synes du, samarbejdet med fakultetet har været? Det lyder som, du er virkelig positiv omkring det. Men
1: det, men det er det virkelig også. Altså, når man kan få lov til at øh, føle sig i lupet hele tiden, hvor der bliver sendt øh, plantegninger ud, spørgsmål osv., og, og vi også kontinuerligt bliver inviteret til møder, øh, og vi simpelthen sidder og nærmest er med til at vælge fibertype i guldtæpperne ja. og CO2-partikelmængderne <laughs> i lokalet, så lyder det måske enormt teknisk, men de er sindssygt interesserede i at mærke, hvad er det, der betyder noget, når man sidder i en læsesal i, i for mange timer. Ikke?
6: Ja, fedt.
1: Uh,
6: jamen, det synes jeg bare lyder sindssygt spændende. Jeg glæder mig til, at uh, dine lokaler de bliver klar.
1: Ja, altså man kan sige, der er måske lidt en, 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 en tid før og efter, som man skal adskille. Mm. Uh, og jeg håber enormt meget, og det er også den måde, vi kommunikerer med ledelsen på, at det her det må være eksemplet på, hvordan det skal ske hver gang. Mm. At man er orienteret fra starten, kan nedsætte et repræsentativt sammensat udvalg, og at det så kontinuerligt bliver brugt hen over processen, og at man er fælles om kommunikationsopgaven, og at det ikke kun er fakultetet, og ikke kun er os, men er en samlet afsender på det, det vil jo give legitimitet i begge retninger. For det tror jeg har manglet enormt meget i den indledende fase af projektet. Og just tilbage fra Rasmus Mikkel, som jo nok
4: er den optimistiske type mm. i studenterpolitikken i, på Medicinstudiet her på København i øjeblikket, som jo ser en lys fremtid i det her forbedringsudvalg og samarbejde mellem fakultetet og de studerende.
5: Ja, altså, han er meget positiv, men det er jo ikke alle de studerende, der har haft det ligesom. Nogle også føler sig lidt mere sniløbet.
6: Ja, altså det er jo det, som Morten Jørgensen i virkeligheden har beskrevet i, i de klip, vi har hørt med ham her. Jeg har prøvet at sp- jeg synes det er interessant, fordi Rasmus Michael han er også på et relativt lavt semester, så han har ikke øh, været i studenterpolitik på Panum så længe. Jeg tror, han har læst øh, en bachelor før i noget andet.
4: Ja, der, der er nok det, lige præcis det der skæld, kan man sige, mellem generationerne øh, på studiet. Altså, det, ja. det skifter næsten hele tiden, det kan ja, jo god lige præcis. Men, men øh, at der er nogen, der måske ser lidt mere
6: lyser på fremtiden i, på de yngre semester. Så jeg prøvede at spørge Morten Jørgensen indtil netop det her, hvordan påvirker det øh, ens arbejde som studenterpolitiker? efter man har fået et par år på banen, og det kommer her. Hvis man på den ene side skal repræsentere de studerende på allerbedste vis, ja. og på den anden side sidder som øh, hvad skal man sige erfaren studenterpolitiker og bliver lidt brændt, altså, og sådan øh, <tæk> tænker du, at man nogle gange, altså kan man nogle gange somdan ind med at få skyklapper på, Var jeg for eksempel for kritisk over for tør studiehelsprojektet til at
7: starte med? Oh, yeah, altså ja, det er jo svært at sige, for tiderne skifter også. Ja. Og det var jo den holdning, der var i medicinerådet dengang, og det var jo den holdning, der var blandt de studerende. Altså, så var det jo vores rolle at repræsentere det. Mm. Og jeg synes, vi er blevet... Jeg synes måske, forslaget er blevet lidt mere spiseligt, og jeg synes, de har været gode til at invitere os ind, så vi faktisk kunne få en masse indflydelse øh, i forhold til det. Men altså, nogle gange får man skyklapper på som gammelgarvede... Ja. studenter, politikere. Ja, ja. Altså jeg synes godt nok, man har været med til alle mulige problemstillinger og alle mulige løsningsforslag af både positive og negative karakter.
6: Ja. Du skal have tusind tak, fordi du gad være med. Det tror jeg var alle mine spørgsmål. Det er bare jo en selv tak. Ja. <laughs>
7: det var fedt.
5: Ja, det er jo meget sjovt. Man kan jo sådan lidt fornemme på et eller andet sted, at Morten måske
6: føler, at han har bl- blivet brændt på det her projekt. Ja, en lille smule. Jeg synes, det er interessant der med, at de startede med at være meget kritiske, ikke også? Mm. Og var, der var der det her med arkitektforslaget, mm. de var imod. Ja. Så er det blevet overrulet, trumfet igennem fra fakultetets side, vi skal have flyttet tørre studiesal. Og så har de medicinskunderne fået lov til at være med ind over i det her fornyelighedsudvalg. Vælge det som tekstiler. Som Rasmus, os, ja. Rasmus Michael fortalte os om Vælge tekstiler og få lov til at vælge nogle stolen og design. Og så synes man lige pludselig, at produktet er blevet helt vildt godt. ja. Jeg spurgte jo, jeg, tal, jeg har talt med nogle mediciner, som har været enormt kritiske over for den her proces, som ja. man, de føler, at de ikke er blevet hørt, og ikke er blevet hørt, og ikke er blevet hørt, og så lige inden projektet skal til at udfolde, så får man lov til at vælge et par stole og noget tekstil. Altså for at spise mad eller hvad? Og det har de i hvert fald følt, at det har lidt været den følelse, man har siddet tilbage ja. med. Uh, det prøvede jeg at spørge ind til, om hun kunne genkende det, uh, og det synes jeg lige skal høre en svar på. Ja.
2: Det er jo en forfærdelig måde at have en samarbejde på. Det synes jeg, da det det, det, det bliver, jeg bliver nærmest mundlam han sagt. Fordi man kan sige, at det, der er, er fakultetets ønske for at lave de her forbedringer, det er jo, eller forandringer, det er jo fordi, at man vil gerne lave udnytte de ressourcer, vi har til vores rådighed, så godt som overhovedet muligt, til at understøtte uddannelse og forskning som overhovedet muligt. Jeg tænker, at det jo ikke altid at man er enig i nogen som helst forar. Og nogle gange så kan det godt være, at fakultetets ledelse har nogle andre prioriteringer, man også tager med ind over, som gør, at man ikke træffer den beslutning, der er de studerendes første valg, men fordi der er nogle andre forhold, man også godt vil til gode se samtidig. Men når vi har vores samarbejde, så gør vi det jo for at få det det bedst mulige ud af det. Og det synes jeg rent faktisk, både etableringen af den nye studenterklub var et resultat af hele kravspecificeringen i forhold til, hvordan skulle studiefaciliteterne i Mærstovne se ud, også de ting, vi har lavet i forbindelse med forbedringen hernede, de små forbedringer, vi har lavet nede i Vandrehallen, og sådan, som jeg forventer, at nye tør samling kommer til at se ud det er jo ikke fordi vi prøver på at købe nogen folk noget. det er jo rent faktisk fordi vi prøver på at lave den bedst mulige løsning og derfor så tænker jeg at det skal være et samarbejde det her det er jo ikke en ønskebutik som sådan det er jo et samarbejde om hvordan er det at vi får lavet de bedst mulige løsninger og du stør, står, starter med at spørge hvorfor skal vi have studenter repræsenteret i arbejdet jamen det er jo fordi at de som studerende sidder inde med en unik viden som vi har brug for til at kunne få lavet de løsninger de bedst mulige løsninger men derfor så, øh, ja, det, det er jo det, der er formålet med det. Mm. Men derfor er det jo ikke sikkert, at, at, øh, at der ligesom er en vetoret øh, blandt de studerende. Fordi at typisk så vil, øh, vil ledelsen også have nogle andre forhold, man bliver nødt til at prøve at, at se gode af forskellige øh, årsager. Og nu senest i forbindelse med studiesamling var der studiesamling kom der jo en anden dagsorden ind over i forhold til, hvordan kunne vi for eksempel spare... Øh, hvad hedder det? husleje kvadratmeter. Jamen, så tusind tak,
6: fordi du gad være med, Vi
2: Velkommen.
4: Og tilbage fra den her måske lidt øh, lidt, lidt bittere øh, ende på, øh, <laughs> på, på, på interviewet, <laughs> ja. så, øh, så skal vi til at afrunde øh, vores første del om af politik. Og hvad mm-hmm. har vi lært i
6: dag? Ja, hvad har vi lært i dag? Jeg har jo et øh, spørgsmål jeg synes jo, det har været super interessant at prøve at dykke lidt ned i sådan kompleksiteten i virkeligheden. Mm. Studenterpolitikerne kan stå på en side og enten råbe op eller samarbejde. Man kan føle, at man gør sit allerbedste, men i rigtig mange tilfælde så kommer det til at være fakultetet, der trækker de store linjer, og så må man egentlig bare følge trop. Ja, præcis. Hvilken følelse sidder du tilbage med, Anders? Nu har vi, du har været kritisk til at starte med. Nu har vi talt med nogle af dine forskellige studenterpolitikere, der skal repræsentere dig. Synes du, at de har gjort det tilfredsstillende? Ja, altså, jeg synes faktisk i det store hele, så er jeg
5: blevet mere positivt stillet over for medicinrådet, end jeg startede med. Mm. Der er nogle, nogle andre ting, som jeg tror jeg ikke vil høre til i det her program, som vi måske ikke snakker om senere, som jeg stadig er lidt i tvivl om. Ja. Men jeg synes, det man høre fordi dem, der vi har interviewet her, de er rigtig veltalende, og de snakker meget godt. De fleste studerende sagde... Jeg ved jo selvfølgelig ikke, om alle er
4: enige, men... Så du bliver smidt, om man så må sige?
5: Ja, det kan man faktisk sige. Altså, det, jeg blev færdig lidt for, for charme, øhm, og jeg tror også i høj grad, at de har... Altså, de, de studerendes interesse for, for øje, når de ligesom går i kast med de her øhm, debatter. Ja. Og, det, og det synes jeg i hvert fald er meget fedt at vide.
6: Mm, helt sikkert. Jamen, det, det varmer jo lidt mit hjerte.
5: Men på et eller andet plan, så, så er det jo stadig lavt noget det her. Det drejer sig om en meget konkret ting. Altså ja. det, vi har snakket om det er Det drejer sig om en tør studie selv. Det drejer sig mm. ikke om de store linjer. Det drejer sig ikke om, hvordan man administrerer pengene på studiet. Og det ved jeg heller ikke rigtigt, om, om det er det, de her sidder, de sidder med, de her på græsrudsniveauet.
6: Det, altså, det er det helt sikkert ikke. Men det er også det, er det hele tiden der har været vores plan, ikke også, når vi har snakket om det her program. At vi kan ikke springe direkte ind og tale om kæmpe store budgetter og økonomien. Og økonomien og de helt store øh, altså hvor de store spillere sidder hvis vi skal tale studenterpolitik, så skal vi starte på jorden, og så mm. må vi bygge det op lige så stille. Så det tror jeg, jeg tror, det bliver sindssygt interessant. Ja, det, er svært, det, er jo, det er jo
5: svært at med at have sympati på det her grø- græsrodsniveau, med nogle mennesker, som virkelig brænder og gør en stor... mobiliserer en hel force til at komme en fredag på, med kort varelse, ja. mm. for ligesom at få forhindret, at de
4: flytter en uh,
5: pokkers studiesal.
4: Ja, man kan også sige, altså alt det her munder jo også i noget historisk, der er noget historisk over det der med studenterinddragelse og og hele, hele den der, hvordan det er at være studenter politisk aktiv og mm. barrikaderne og alle de her ting. Ja. Øhm, og det er der måske nogen, der savner lidt
6: de her barrikader her. Øh. Jeg synes, det er virkelig en sindssygt interessant diskussion. Noget af det, som Bita kommer ind på, om man kan føle sig for berettiget som studerende, altså om vi nogle gange føler, at vi har krav på for meget. Når jeg snakker med en type som Bita, så lyder det som, at selvfølgelig skal vi tage hele organisationen med i vores betragtning, men når jeg snakker med nogle af min øh, forældres generation der var med til ungdomsoprøret, så er de jo bare sådan, I er, øh, nogle vatnæsser, altså, <laughs> I ruller om, og ja, ja. så venter I på, at øh, I får lov til at lege med, hvor de blokerede, de, øh, altså, og de kan jo jo Man kan jo mod. også
5: snakke om, ligesom, hvem det er, man har sådan en fakultet for. Er det for de studerende, eller er det fra administrationen, eller hvordan og hvorlede skal man egentlig
4: skære den i sidste ende? Mm. Ja. Og man kan sige, der er mange muligheder, og man kan gå forskellige veje, og det bliver jo spændende at se, hvordan kan man sige, vejen de kommer til at gå. Men det konkluderer jo så ligesom vores første del af forhåbentlig en serie omkring studenterpolitik. One ja. down, Three yes. to go. Der er arbejde forude, det er ja. godt at vide. Vi skal se på en masse tal og alle mulige mødereferater, det bliver super spændende. det glæder vi ja. os rigtig meget til. Nu er vi i hvert fald noget, og nu har vi dannet bunden i pyramiden, ikke? Ja. Lige præcis. Så ender vi op hos uh, rektor. På et eller andet tidspunkt gør vi nok, ja. Men øh, derfor så øh, synes jeg, at vi skal sige tak for i aften. Ja. Og tak for øh, godt selskab. Ja, tak for godt selskab, Nick. Mm-hmm. Og øh, Anders. Lige præcis, <laughs> Anders. Øh, fantastisk <laughs> velkommen til. Vi er rigtig
5: glade for dig med. Ja, det jeg er jeg også glad for at få lov til at bræge ud gennem øh, frekvenserne.
8: Ja. Æterne. <laughs> <Æderen.
4: laughs> det, det er helt klart øh, sådan, skal man skal tage det med. Ja, og ja, her til sidst skal vi altid huske at reklamere for vores Facebook-side. I meget gerne vil, gå ind og like, og I må også godt lige gå ind og give os en rating i iTunes, hedder det. Mm. Uh, og uh, så bliver vi rigtig glade. Og hvis jeg har noget ris og ros, så er I meget
6: velkommen til at skrive til os også. Jeg vil også hurtigt sige, at hvis der er nogen, der sidder derude og gerne vil være med i så er I velkomne til at skrive ind til os. Vi leder stadig efter folk, der har lyst til at være med i Aalborg og i Aarhus og i Odense. Ja, ja.
4: vi er virkelig... Vi har virkelig uh, store planer for, kan man sige, udvidelserne her i steleskopet.
6: Yes, tak Så for Så det jer. er ja,
5: super. Ja, mange tak. Vi ses om to uger, måske. På Københavns Universitet, der har vi, ligesom man, man sikkert også har på både Aarhus og Odense, jeg ved ikke med Aalborg, der har man en, uh, ligesom en, en uh, sal, hvor man kan udøve sin uh, anatomi, uh, det er nej, jeg prøver så det